0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Corbinian Bauer. Glauben Sie eigentlich an Wunder? Viele Menschen, die jetzt in den Sommermonaten als Wallfahrer nach Lourdes in Frankreich reisen, tun das auf jeden Fall. Lourdes ist berühmt für seine Quelle, aus der Wasser mit heilenden Fähigkeiten sprudeln soll. Um Wasser mit heiligen Fähigkeiten, für das man nicht unbedingt verreisen muss, geht jetzt bei meiner Kollegin Magdalena Rössert, die mal etwas tiefer in das Thema Heilwasser eingetaucht ist. Sie hat mit einem Wassersommelier gesprochen, der sich mit mehr als 500 Wässern in Deutschland auskennt.
1: Richtig erfrischend zu so ein Schluck Wasser und vor allem gesund. Neben beispielsweise Tafel- oder Mineralwasser versprechen das vor allem Heilwasser, zum Beispiel mit Namen von Heiligen, wie zum Beispiel St. Anna oder St. Primus. Armin Schöneberger testet Wasser als Sommelier und weiß mehr. Das Heilwasser muss nicht nur seine heilende Wirkung nachweisen, sondern es fällt halt auch von der Gesetzgebung unter die Medikamentenverordnung. In dem Namen steht ja auch schon das Wort heilen drin. So alt wie die Geschichte der Menschheit ist, ist auch die Geschichte mit Wasser heilen zu können. Schon lange trinken Menschen Heilwasser oder baden darin, vor allem weil oft viele Mineralstoffe wie Magnesium oder Calcium enthalten sind. Positive Auswirkungen sind, so der Wassersommelier. Das ist zum Beispiel bei Laktoseintoleranz mit einem hohen Calciumgehalt ein Molkerei oder ein Milchprodukt ersetzen kann. Ältere Menschen haben oftmals mit Sulfat die Möglichkeit, besser abführen zu können. Und all diese Dinge findet man in der amtlichen Anerkennung auf dem Etikett. Zum Beispiel bei St. Primus. Das bayerische Heilwasser gehört noch heute einer Ordensgemeinschaft. Die Ordensschwestern kamen Anfang des letzten Jahrhunderts auf die Idee, das Heilwasser in Flaschen zu verkaufen. Wenn man eine natürliche Quelle vorgeführt hat hat man natürlich auch aus der Sicht der Kirche erstmal daran gedacht, die Menschen mit gesundem, frischem Wasser zu versehen. Dafür reicht heutzutage der Gang in den nächsten Getränkemarkt. Aber wer eine Wanderung wagt, der kann auch heute noch sein ganz eigenes Heilwasser direkt an der Quelle zapfen.
0: Na dann Prost. Ja, und wer sich mal keine Heilwasserquelle, sondern eine heilige Quelle anschauen mag, eine mit Bezug zu einem Heiligen also, zum Beispiel in Ettenheim-Münster im Ortenaukreis, da gibt es eine Brunnenkapelle, neben der eine Wallfahrtskirche steht, die erinnert an den heiligen Landelin. Musik Gesünder leben, das wollen wir doch alle und da probieren wir dann schon einmal das ein oder andere aus, ohne genau zu wissen, ob uns das wirklich hilft, gesund zu bleiben. Viele schwören ja auf Produkte, die der heiligen Hildegard zugeschrieben werden und knabbern zum Beispiel fleißig Dinkelkekse. Obwohl Hildegard in keiner ihrer Schriften geschrieben hat, mehr Dinkel zu essen, das erklärt Hildegard-Expertin Hildegard Gosebrink.
2: Wir haben in dieser einen Handschrift Physica ein Kapitel über Getreidesorten. Da sind aber mehrere Getreidesorten genannt, also auch Roggen und Hafer und Weizen und eben auch der Dinkel. Und dass jetzt Hildegard so für den Dinkel berühmt ist, das ist wirklich eine Erfindung des späten 20. Jahrhunderts. Es gibt keine Dinkelrezepte von Hildegard, keine Backbücher, keine Kochbücher, keine Dinkelfastenkurse. Das sind alles Produkte der Moderne.
3: Vor gut 50 Jahren hat der Hildegard-Boom im deutschsprachigen Raum begonnen und hat bis heute kaum nachgelassen. Eine regelrechte Hildegard-Medizin ist seitdem entstanden. Kurorte in Oberbayern wie Bad Heilbrunn haben die Hildegard-Philosophie sogar in ihr Angebot mit aufgenommen. Die Theologin Hildegard Gosebrink sieht diese Entwicklung kritisch, denn historisch gesichert sei letzten Endes nur das theologische Werk der Benediktinerin. Was Hildegard im 12. Jahrhundert über Heilkunde geschrieben hat, lässt sich nicht sicher sagen.
2: Von dem heilkundlichen Werk haben wir nicht so alte und auch nicht so breite Überlieferung. Wir haben einzelne Handschriften, die sind ungefähr 100 Jahre jünger nicht in der Schreibstube ihres Klosters entstanden. Da kennt man eben die Hände, auch wenn man nicht die Namen kennt, aber die Hände. Und man weiß nicht, wo sie entstanden sind. Sie sind nicht so weit verbreitet. Es gibt einzelne Handschriften. Und man weiß eben nicht, wo entstanden. Und daher ist es unklar, was davon von Hildegard ist.
3: Auch wenn die Quellenlage unsicher ist, hat sich neben dem Dinkelkult auch eine Hildegard-Edelstein-Medizin etabliert. Die Edelsteine werden in den Hildegard zugeschriebenen Texten mit der Bibel in Verbindung gebracht.
2: Das Spannende in der Physika ist, dass Edelsteine dadurch entstehen, dass Flüsse im Osten über die Ufer treten und Schaum zurücklassen und dieser Schaum durch die Sonne fest wird. Und das sollte eben hellhörig machen, denn diese Flüsse im Osten sind eine Anspielung auf die Genesis, auf einen der Paradiesflüsse, von dem es in Genesis 2 heißt, dass er Deliumharz und Karneolsteine mit sich führt. Also das heißt, die Edelsteine kommen aus dem Paradies.
3: Die Bibel hilft auch dabei zu erkennen, welche Bedeutung die Edelsteine haben. Hildegard hat dieses Wissen für ihre Heilkunde angewandt.
2: Zum Beispiel der Saphir heißt auf Latein Sapphirus und erinnert an die Sapientia, an die Weisheit. Die Weisheit ist für Hildegard niemand anderer als Christus, in dem Gott Mensch wird. Und in der Physiker finden wir die Vorstellung, man soll an einem Saphir lutschen und das steigere die Weisheit.
3: Auch wenn Hildegard in ihrer Edelsteinmedizin eine Brücke zum Christentum baut, würde man das Saphirlutschen heutzutage eher dem Bereich der Esoterik zurechnen. Bleibt die Frage, wie wir umgehen sollen mit einer Hildegard-Medizin, die sich auf dünnem Eis bewegt. Hildegard Gosebrink rät zur Vorsicht.
2: Ich selber würde die Finger davon lassen, aber ich bin nicht der Maßstab aller Dinge, wenn jemand damit gute Erfahrungen macht und mit dem Heilpraktiker oder der Heilpraktikerin des Vertrauens da ins Gespräch kommt. Nur finde ich wichtig zu sagen, Rezepte im heutigen Sinne und auch Diagnosen im heutigen Sinne und Anwendungsratschläge gibt es von Hildegard so einfach nicht.
3: Hinzu kommt... Viele mittelalterliche Heilkünste sind nachweislich nicht wirksam. Das sollte man auch im Blick haben, wenn man sich für Heilmittel oder Anwendungen aus der Hildegard-Medizin entscheidet. Paul Hasel für das MKR MK
0: der 1. September ist nicht nur meteorologischer Herbstanfang, sondern auch für viele junge Menschen der Start in einen neuen Lebensabschnitt. Das neue Ausbildungsjahr startet und deshalb haben wir uns mal in der Münchner Innenstadt umgehört.
2: Ich habe eine Ausbildung als Goldschmiedin gemacht. Ich habe diese Lehre gemacht, weil das so in der Familie war.
0: Ich habe eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann gemacht. Und das Beste an der Ausbildung war, dass man mit jungen Leuten in der Berufsschule den Austausch hat. Und ja, die Sache Immobilien hat mich schon immer interessiert. Genau, und dass man da einfach mehr dazu lernt und auch so ins Berufsleben kommt.
1: Also ich habe die Ausbildung gemacht bei der Stadt München als Verwaltungsbeamtin. Das ist Beamtenlaufbahn und ja, öffentlicher Dienst ist einfach eine sichere Stelle.
0: Eine sichere Stelle ist auch die Ausbildung beim Erzbischöflichen Ordinariat hier bei uns in München. Hier gibt es ganz viele Möglichkeiten und über eine spreche ich jetzt mit Özgür Kalik. Er macht nämlich gerade die Ausbildung da und zwar in welchem Bereich, Özgür?
4: Ja, hi, ich mache die Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement und komme jetzt ins dritte Jahr. Und was sind da
0: so deine Aufgaben, was lernt man da?
4: Ja, also neben den typischen Bürotätigkeiten gibt es natürlich auch jede Menge andere Sachen, die man hier während der Ausbildung lernt.
0: Unter anderem halt auch im Praktika, jetzt wie auch hier beim Münchner Kirchenradio, beim MKR, da bist du jetzt zwei Wochen gewesen. Was würdest du sagen bleibt hängen nach zwei Wochen?
4: Stimmt, also ich würde sagen, dass es sehr interessant ist, im Radio zu arbeiten, und unter anderem durfte ich selber mit Schnittprogrammen arbeiten, die mir ehrlich gesagt auch am Anfang schwer fielen, wo ich mich aber relativ schnell einarbeiten und lernen
0: konnte. Ja klar, also es ist natürlich immer auch, wenn man sich auf was Neues einlässt, wenn man sich auch traut, etwas auszuprobieren, was man selber nicht kann und so, dann ist es natürlich am Anfang meistens auch schwer, aber hat sich es gelohnt? Also was
4: hat dir besonders gefallen? Ja, auf jeden Fall hat es sich gelohnt. Ich muss auch gestehen, dass ich ein eher schüchterner Mensch bin. Und als ich dann während meines Praktikum-Einsatzes eine Umfrage machen durfte, da konnte ich aus meiner harten Schade etwas ausbrechen und das war auf jeden Fall... Eine tolle neue Erfahrung.
0: Voll gut. Und äh, ich sage es mal, wenn man ein schüchterner Mensch ist, dann gehört natürlich auch einiges dazu, dass man sich jetzt hier vor ein Mikrofon hinstellt und ein bisschen was über seine Arbeit erzählt. Du bist aus einer türkischstämmigen, alevitischen Familie. Du bist nicht Christ, du bist nicht getauft. Wie kommt man dann darauf, dass man eine Ausbildung bei der katholischen Kirche macht?
4: Ja, auf der Suche nach einer Ausbildung bin ich im Internet dann auf die Sternanzeige der Ads, Diözese München und Freising gestoßen. Und na, natürlich wollte ich auch immer einen Beruf haben, wo ich viel mit Menschen zu tun habe. Und da ich weiß, dass die katholische Kirche auch viel für die Menschen was tut, habe ich mich für die Ausbildung in der Ärztehütte München und Freising entschieden.
0: Voll gut. Hat es dann da irgendwie in der Familie oder im privaten Umfeld auch Leute gegeben, die da skeptisch waren? Oder was für Reaktionen sind auf diese Entscheidungen gekommen?
4: Tatsächlich hatte ich am Anfang Angst, dass mein Umfeld und meine Familie meine Entscheidungen nicht so annehmen würden. Aber tatsächlich war es dann doch das Gegenteil und meine Eltern und auch mein Umfeld waren echt positiv und offen und haben mich bei meiner Entscheidung unterstützt.
0: Sehr schön, also es ist natürlich auch wünschenswert, wenn diese Offenheit dir dann auch in der Arbeit und der Ausbildung begegnet, bzw. weiter begegnet, denn du bist ja jetzt schon seit zwei Jahren in der Lehre beim Erzbistum. Wie geht es jetzt noch weiter?
4: Ich komme jetzt ins dritte und letzte Lehrjahr und würde mich sehr freuen, wenn ich auch nach meiner Ausbildung weiterhin für das Erzbischof-Ordinat München und Freising arbeiten dürfte.
0: Na ja, wunderbar. Vielen Dank. Dann wünsche ich dir für die Zukunft alles Gute und sag Danke, dass du uns auch in den letzten zwei Wochen hier unterstützt hast, mit reingeschnuppert hast und dass du uns auch eine Gelegenheit gegeben hast, unseren Beruf auch mal jemand anderem zu zeigen. Das hat auf alle Fälle Spaß gemacht und diesen Spaß, den wünschen wir natürlich auch allen, die jetzt am 1. September eine neue Ausbildung anfangen oder in ihr zweites beziehungsweise drittes Lehrjahr starten. Alles Gute. Münchner Kirchenradio, Veranstaltungstipps.
1: Hallo zusammen, ich bin Magdalena Rössert und heute kommt der erste Freizeittipp aus Ecksberg. Das liegt in der Nähe von Mühldorf am Inn. Dort können Sie am Samstagvormittag eine Kräuterwanderung machen. Zwischen 11 und 13 Uhr führt Sie eine Kräuterpädagogin durch die Wege Eckbergs. Dort heißt es dann sammeln und bestimmen. Die Kräuterpädagogin erklärt natürlich auch die Wirkung der verschiedenen Wildkräuter. Am Ende können Sie dann noch selbst aktiv werden, Kräutersalzmörsen, Kräutertee kochen und einen Kräuteraufstrich herstellen und genießen. Ein super Abschluss also von der Kräuterwanderung des Begegnungshauses der Stiftung Exberg. Am Sonntag ist außerdem bundesweit der Tag des offenen Denkmals. Nicht nur in München haben sie also die Möglichkeit, historische Bauten von innen anzuschauen, die man sonst nicht so leicht zu Gesicht bekommt. Über 30 Gebäude, Museen, Kirchen und Denkmäler nehmen allein in München mit verschiedenen Führungen teil. Ein Höhepunkt im wahrsten Sinne des Wortes ist das Krankenhaus am Rotkreuzplatz. Die Aussichtsterrasse dort liegt in 60 Meter Höhe. Nur zum Denkmaltag können Sie dort den Rundumblick von Neuhausen auf ganz München genießen. Vorbeischauen können Sie dort ab 14 Uhr. Und zu guter Letzt noch ein musikalischer Tipp aus dem Bauernhausmuseum in Ammerang. Dort findet nämlich Sonntagnachmittag ein Volksmusiknachmittag für Familien statt. Um 15 Uhr können Groß und Klein da zum Beispiel Jodeln lernen. Den ganzen Nachmittag ist so einiges geboten und zur Stärkung können sie sich dort mit Kaffee und Kuchen versorgen. Für Erwachsene kostet der Eintritt 5,50 Euro und Kinder kommen kostenfrei rein. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.